0: dem Herrn, sag es Jesus, so haben wir den Simulit gehört. Alles, was dich bedrückt, was dir zu schaffen gemacht hat, wir wollen das Jahr abrechnen, eine Abrechnung machen, auch wenn es ein komisches Jahr war. Wir machen Beerdigung. Wir beerdigen das Jahr 2019. Es ist höchste Zeit, dass wir damit abschließen, unseren Staub abschütteln und einfach weitermachen, abhaken und weitermachen. 2019. Aber ich möchte eigentlich über das vergangene Jahr für mich persönlich einfach diese Worte nehmen. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Er hat uns durchgetragen, wir sind noch am Leben, wir haben nicht überall großen Erfolg gehabt, aber was auch immer war, wir waren zufrieden, wir haben es überlebt. Auch kritische Stunden und schwierige Zeiten, wir überleben das. Und deshalb, wir machen eine Bilanz und eine Abrechnung hier. Ein komisches Jahr geht zu Ende, des, da habe ich diese Überschrift gewählt. Warum? Weil dieses Jahr war ein komisch seit März, da wurde alles untersagt, unterbunden, da wurde Liebe unterbunden, Begegnungen wurden verboten, da wurde es Urlaub verboten, da konnte es nicht mehr verreisen, gar nichts mehr, keinen Besuch mehr machen im Krankenhaus oder bei Sterbenden. Dieser Virus regiert, die ganze Wirtschaft, die ja die ganze Gesellschaft wir dürfen auch nicht mehr singen, sage es Jesus, wir wollen es Jesus sagen, dass, wir, dass uns das alles verboten wurde, wir müssen einen Maulkorb tragen und wir laufen ja rum, sogar auf der Straße, du darfst dich nicht mehr blicken lassen als solches ohne diesen Mundschutz und so weiter. Wir wir sind wie im Krieg, wie im Krieg sind wir hier und dann werden nur noch Todeszahlen registriert und so und so viel ist gestorben heute, so viel gestorben sind gestern und so viel sterben morgen und übermorgen werden auch so viel sterben und so Immer nur, wie viele Infizierte sind, was verboten ist und manche Leute blicken gar nicht mehr durch. Heute ist das verboten, morgen ist jedes verboten, an einem anderen Tag ist wieder was anderes verboten. Verstehst du? Also du darfst manchmal gar nicht reisen, da hat ein Opa in Baden-Württemberg um elf um Uhr seine Enkel nach, Hause, Enkel nach Hause gefahren, wurde von der Polizei gestoppt und musste 500 Euro Strafe zahlen, weil er unterwegs war, weil er äh, diese Ausgangszeiten nicht beherzigt hat und wurde verdrottet hat protestiert, aber das hat alles gar nicht genutzt. So ein komisches Jahr, der Angst, der Verbote und so weiter geht zu Ende. Die Leute haben keine Arbeit mehr, viele Leute, viele Kaffeebesitzer, viele Bedienung, also also in verschiedenen Läden und dergleichen, wegen Corona, diesen verordneten Lockdowns, was da war, keine Arbeit, Angst nur, aber die Leute haben Angst hier nur vor der Krankheit, wir sollen viel mehr Angst haben, was der Teufel alles anrichtet, zerstört die Wirtschaft, zerstört die Beziehungen, zerstört so vieles mehr und so weiter, wir haben schon diese Wehen, wir haben diese Wehen schon erlebt, teilweise noch nicht alle Wehen, aber die ersten zwei Wehen mittendrin stecken wir mittendrin. Aus Offenbarung Kapitel 9 von Vers 1, da kannst so du lesen, taste die grünen Bäume nicht an. Wahrscheinlich stecken die Grünen hinter dem ganzen Spektakel, dass keine Flugzeuge mehr fliegen dürfen, dass die Leute nicht mehr groß rausgehen in der Natur und wandern und in die Berge verreisen und Schlittschuh laufen irgendwo. Das wird alles verboten. Und wahrscheinlich, ja, die Natur regeneriert sich jetzt. Und hat ein, ein, ein ja, Bundestagsabgeordneter gefaselt, der sollte mal durchziehen, damit wir diese Klima, äh, das Klima soll erreichen können und so weiter. Meines Erachtens stecken diese Grünen dahinter, dass wieder die Landschaft grünt und so weiter und in der Bibel heißt es, taste die grünen Bäume nicht, taste das grüne Gras nicht, immer das Grüne, in der Bibel steht das Grüne. Nur nebenbei, wir haben eine Zeit der Verordnungen, die Leute werden ruiniert und zwar systematisch, werden verdummt, auch systematisch voneinander entfremdet, das Leben wird einem vergrault, ja, und dann wird, kommt jetzt die Impfung. Jetzt passiert das große Wunder. Jetzt haben wir das, den Impfstoff jetzt endlich mal. Verstehst? Aber das ist ja Gift, was den Leuten eingespritzt wird. Das wurde nicht getestet. Normalerweise testet man an Ratten, Mäusen, Meerschweinchen, Kaninchen. Testet man diese Medikamente. Und dann erst endlich äh, gibt man frei. Da hat man geimpft. Und man hat 40.000 Leute geimpft. Mit Placebo und vielleicht mit einem echten Mittel. Aber die Leute wurden ausgesucht. Das sind gesunde Leute. Man hat, man hat nicht gezielt so gemacht, wie es man machen sollte, wenn man ein Mittel auf den Markt bringt. Ich habe nichts gegen Impfung. Jemand hat mir heute geschrieben, ja, ist das schon das Mahlzeichen des Tieres? Ich muss sagen, nein, das ist nicht das Mahlzeichen des Tieres. Aber es ist Gift, was ge- verimpft wird. Und die Menschen sind Versuchskaninchen. Du, unser Alten. Gott hat zu mir geredet diese Tage. Und weißt du, was der lieber Gott sagte? Wenn man schon impft, man impft Kinder, damit sie die Kinderkrankheit nicht kriegen. Eigentlich sollten die Kinder geimpft werden, äh, die jungen Leute geimpft werden und nicht die Alten, die sterben. Für mich sind die Alten die Versuchskaninchen in unserer Gesellschaft. Die müssen so oder so sterben. Die Alten, ja. Und ein unausgereiftes Gegenmittel wird verimpft. Und deshalb, ich lasse mich nicht impfen, in aller Liebe. Äh, Ich habe nichts gegen Impfen, aber ein nicht gut geprüftes, untersuchtes Mittel will ich nicht in meine Adern haben. Man macht ja normalerweise bei einem Impfmittel macht man Tierversuche zuerst mal. Und Gott hat die Tiere dafür geschaffen, damit man sie nicht nur isst, damit man auch mit ihnen zusammenlebt, sie untersucht und so weiter. Für den Menschen. Und jetzt werden die Menschen wie Versuchskaninchen behandelt. Das ist ein komisches Jahr. Und hier werden... Man weiß auch gar nicht, welche DNA oder Gene sich verändern, was da passiert damit. Und man übernimmt, diese Pharmaindustrie übernimmt keine Haftung. Verstehst du, das ist das Gemeine und Gehässige. Verstehst du, wenn du verstümmelst, wenn mit dir was nicht klappt, wenn dein Gesicht sich verzieht, was schon passiert ist, und wenn, du, wenn jemand stirbt, die Pharmaindustrie übernimmt keine Haftung. Wir haben wie zur Zeit von den Kon- Kontagankindern. kindern verstehst du, da Da hat man solch sowas gemacht, schnell, schnell, schnell dieses Mittel auf den Markt geworfen und was haben wir, ich habe jemanden in meiner Gemeinde gehabt, so einen kontagan menschen äh, behindert, verstehst du etwas älter, aber der hat um sein Leben protestiert, sein Leben war nicht lebenswert, er hat zwar dann Heiland gefunden und hat den Herrn Jesus gehabt, aber er musste mit kleinen Händchen rumlaufen, verstehst du und war behindert und dafür übernimmt die Pharmaindustrie keine Haftung und das ist unverschämt für mich. Und deshalb halte ich auch nicht viel von dieser Impfung, weil es ja gegen den gesunden Menschenverstand geht. Gegen meinen gesunden Menschenverstand, den habe ich noch wenigstens, den habe ich nicht abgegeben an der Garderobe, als ich zur Welt kam. Und jetzt dann noch der ganze Stotterstart, was hier passiert ist, verstehst du mit der ganzen Impfung, die ganze Impfkampagne, die wird in der Geschichte eingehen. Alles bestellt und doch nicht da, verstehst Da werden angeliefert die Medikamente hier in Berlin. Da kommt ein Sattelschlepper und da ist nur eine, ein, ein, eine Palette drin, verstehst du? Und wo sind dann die Anselmittel? Wir brauchen Tausende und Millionen von äh, Ampullen, damit die Leute gespritzt werden. Und dann wird es noch betrogen nach Strich und Faden. Ich möchte nur einfach sagen, was los ist. Leute, lasst euch nicht blüffen, in aller Liebe. Da eigentlich aus einer Pulle werden fünf Spritzen gemacht. Fünf Leute werden geimpft, aber zurzeit, weil es keine nicht ausreichenden Medikamente gibt, man impft jetzt sechs Leute schon, verstehst du? Aus einer Ampulle. Das heißt, irgendjemand kriegt etwas weniger. Nun nebenbei. Und unsere ganze Bundesregierung, äh, die für die Krise angeblich zuständig ist, ist für mich eine Versagerregierung, durchweg von oben bis unten. Man verspricht zuerst mal, ja, uns kann nichts passieren. Und dann nicht ausreichend Masken da, nicht ausreichend... Äh, in, Kleider da, dass man isolieren kann, nicht genug Beatmungsgeräte da, nicht genug dann Krankenwetter, nicht genug Krankenpersonal. die haben gar nichts mehr. Also wenn ich heute unserer Regierung eine Note geben müsste, würde ich sagen, mangelhaft. Mangelhaft. Durchweg, nicht ausreichend. Ja Und dann, und dann noch für das Zeug, was da verzapft wird. Man fordert hier diese Freiheitsrechte, diese... Lauter Lauterbach hier fordert, dass die Corona-Pandemie zum Dauerzustand gemacht wird. Wird wahrscheinlich auch gemacht, zum Dauerzustand. Damit wir den Klimawandel bekämpfen können. Das, verstehst du, das sollte gleich bei den Grünen kandidieren. Und nicht bei der SPD. Jetzt wollen diese ganzen Corona-Idioten das Klima retten und nicht mehr die Menschen. Das ist das neue Argument, das neueste, was jetzt in die Welt gesetzt wird. Klimarettung. Und ja, in Zeiten wie diese soll man sich um das Seelenheil kümmern und nicht um das Klima und nicht um die Sterblichkeit. Sterben müssen wir alle. In der Bibel steht es, der Menschen ist Gesetz, einmal zu sterben und danach das Gericht Gottes, dass wir vor Gott stehen, nicht, dass ich gleich verdonnert und äh, verurteilt werde, nein, ich empfange das, was zu meinen Lebzeiten, wozu ich gelebt habe. Lies mal offenbar an Kapitel 9, Vers 1. Tut den grünen Bäumen nichts an, dem grünen Gras nichts an. Das zweite W in der Offenbarung Kapitel 9, dann kommen die Heuschrecken, also diese kommen im Jahr 2021. Warte mal ab, die Wirtschaft geht den Bach runter. Wo soll mal das Geld kommen? Aber da kommt noch was anderes, was Gott mir diese Tage gezeigt hat. Bald werden wir gar kein Bargeld mehr haben. Jetzt zahlt man schon an der Kasse ohne Bargeld. Da heißt es bitte, wenn es möglich ist, zahlen Sie mir eine Karte. Und es wird für Bargeld abgeschafft. Aber dann, die Wirtschaft wird mehr und mehr sterben und dann beginnt das große Sterben. In der Schweiz, am Heiligabend jetzt, erst am Heiligabend ist doch gar nicht so lange her, wurde ein Mann geimpft, ein Mann im mittleren Alter, also was heißt mittleren, 50-Jähriger, wurde geimpft und nach der Impfung brachte man zusammen und ist gestorben. In der Schweiz. und dass, dass man, Aber das liest du hier nicht, das hörst du auch nicht, wird auch gar nicht publik gemacht. 2020 war ein Jahr von Panik getrieben. Ja, von pa- da wurden die Leute gejagt und entmündigt und was auch immer ist. Das ist der Anfang der Wehen. Da sind noch nicht die großen Wehen, die Trübsalswehen, was wir in der Offenbarung haben. Die Regierungen haben alles zerstört. Millionen Menschen leiden darunter. Unter diesen ganzen Lockdowns kannst du nicht mehr in den Kaffee gehen, kannst nicht mehr in den Konzert gehen, kannst nicht mehr in den Theater gehen. Kannst du, was kannst du doch? Darfst nicht singen? Was, was wir bisher als normal betrachtet haben, das ganze Sozialleben und Wirtschaftsleben liegt am Boden. Millionen können nicht mehr zur Arbeit, Kinder können nicht zur Schule und es wird verboten. Es sollte sogar Winterferien verlängert werden. Kleine Kinder können nicht mehr in, in, in Kita gehen. Theater, Kinos und so weiter sind alle, ist, ist alles zu. Dieses komische Jahr von März bis, bis jetzt und es wird noch weitergehen. Regierungen haben uns das alles geraubt, nicht Corona. Corona ist eine ganz normale Grippe, eine ganz normale Krankheit. Corona hat uns nichts geraubt, aber die Regierungen haben uns das alles geraubt, meine Lieben. Durch ihre Verordnungen. Und wer steckt dahinter? Das ist der Teufel. In aller Liebe, das sage ich am Silvesterabend. Solange die Regierungen noch da sind, wird die Situation nicht besser. Es wird weitere Lockdowns geben, eins nach dem anderen, wie ich schon angekündigt habe. Als das erste Lockdown war, habe ich gesagt, Leute, freut euch nicht zu früh. Es wird ein Lockdown kommen, dann wird es wieder, wir sind die Leine länger gelassen, dass du ein bisschen die Wurst holen kannst von irgendwo her. Und dann wird es wieder angezogen, die Schraubzwinge. Corona soll uns nur wachrütteln. Meine Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das, was hier passiert ist, nicht alles dem Teufel zuschreiben. Die Krankheit ist da. Corona ist da, aber diese ganzen Verordnungen, was jetzt alles kommt, und zwar weltweit, weltweit, nicht irgendwie, dass gerade die Berliner darunter leiden, oder die Polen, oder irgendwo in Amerika, in New York, nein, die ganze Welt. Und die Bibel sagt, weil du mein Wort gehalten hast, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, von China bis Alaska rauf, von von Alaska bis nach Feuerland runter, von Gibraltar bis zum Nordkap, überall, nicht nur von Südafrika bis zum Nordkap, würde ich sagen. Verstehst du, überall? Überall, und das ist eine Vorwarnung. Ich habe dieses, dieses corona mir viel Gedanken darüber gemacht, das ist eine Vorwarnung, ein Alarmsignal Gottes, ein Reden des Herrn. Und weißt du, was der lieber Gott uns sagen will? Eile, rette deine Seele. Nicht deine Oma und dein Opa oder nicht irgendjemand, auch nicht die Wirtschaft. Rette deine Seele. 2020 ist vorbei und die Ernte ist noch nicht eingebracht. Schau doch das Leben an. Ich werde darüber in den nächsten Tagen noch mehr sagen. Der Schaden ist entstanden. Wer kann das wieder gut machen? Wahrscheinlich niemand und es wird auch nicht mehr wieder gut gemacht. Freu dich nicht so früh. All als diese Neujahrsansprachen ist für mich nur ein Gefasel und Geschwätz von wem auch immer, vor allem von den Politikern, die wollen die Geister bannen, die haben etwas losgelassen, was sie selbst nicht mehr einfangen können, das ist die Sache. Uns kann nur einer helfen, Brüder und Schwestern, das ist der liebe Gott, Halleluja. Uns kann es nur Gott helfen, alles andere bringt uns nicht, die Hoffnung, auch nicht, die Hoffnung für das Jahr 2021, Das ist eine Mangelwirtschaft, Mangelverwaltung, das ist, da sieht man denen an, ob es jetzt der Franzose ist, der Engländer ist oder die Deutschen sind nur noch Mangelwirtschaft. Und wer also darauf hinweist und sagt, guck mal, ihr seid ja nicht vorbereitet. Weißt du, das, was, was dann passiert? Da wird es in Twitter, da heißt es, naja, ihr seid alles Miesmacher und die, ihr seid Verschwörer, ihr seid Corona-Idioten. Das wird gleich angezeigt, wenn man die Wahrheit sagt. Als Prediger habe ich den Auftrag, den Leuten die Augen zu öffnen und zu sagen, Leute, verlasst euch nicht auf, Leute, verlasst euch auf den Herrn. Wir können diese Geister nicht bannen, wir müssen uns fügen. Weißt du, was Jesus lehrte? Er sagte, wenn ihr in eine Stadt kommt und die nehmen euch nicht auf, schüttelt den Staub ab, ganz schön abschütteln und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, das ist nicht mein Geschäft, ich ziehe weiter, ich mache weiter, aber hier zurzeit kann ich gar nicht mehr auswandern. Stell dir mal vor, ich würde auswandern wollen. Meine Verwandten waren vor einigen Jahren hier in Deutschland im Ruhrgebiet. Die kamen von Sibirien und sie haben Ausreiseantrag bekommen aus Aussiedler und, und, und. Die waren hier drei Jahre in Deutschland und die haben die Schnauze von Deutschland so voll gehabt, dass sie wieder Antrag gestellt haben, um zurückzugehen nach Sibirien. Dort waren wir wenigstens in Freiheit. Und in Russland, wenn du in Russland bist, ein bisschen tiefer in Russland bist, dann sagen sie, Moskau ist ganz weit weg. Lass doch, die machen, was sie wollen, wir machen, was wir wollen. In Sibirien, am Baikalsee oder sonst wo, da kontrolliert kein Mensch. Bis sie da hinkommen, sind wir schon längst ausgewandert und weitergezogen. Und in den, in den Wäldern Sibiriens geht doch keiner hin. Nur als Beispiel. Moskau ist ganz weit weg. Weißt du, das habe ich so oft erlebt bei den Untergrundchristen, wo ich dort gepredigt habe. Moskau, habe ich gesagt, habt hab ihr das nicht gehört, was alles passiert ist, die Berliner Mauer gefallen ist oder was da und dort ist? Ach, Moskau ist so weit weg. Moskau ist so weit weg. Berlin sollte auch uns ganz weit weg sein. Die ganzen Lockdowns, ja, da musst du loswerden. Und Gott hat mir noch etwas gesagt, was wir machen müssen. Wir müssen unseren Politikern vergeben. Wir müssen uns für ihre Dummheit vergeben. Wir, dieser Pastor, der mir geschrieben hat, hier aus der, auch aus dem Dortmund, Düsseldorf, aus diesem Gebiet, ein, ein Pastor, der wurde in die Quarantäne gesteckt für 14 Tage, durfte nicht predigen. Die Gemeinde wurde geschlossen und... Ein Bruder hat sich nicht richtig benommen, umarmt und geküsst und ihn angesteckt mit Corona. Der war, der hatte Corona, der war in der Quarantäne und so weiter und hat den Bruder angesteckt und dann sagte, ich musste dem Bruder vergeben, dass er mir dieses Schlamassel eingebrockt hat und wir müssen ihr Leben auch jetzt bei diesem Gottesdienst oder in dieser Predigt, was ich sagen möchte, was Gott mir gezeigt hat, wir müssen den Politikern vergeben, was sie gemacht haben. Sie haben vielleicht im guten Wissen und, und ja, sie wollten uns helfen, sie wollten uns helfen, aber im Unverstand, getrieben von anderen Mächten. Sie sind nur die, äh, die, die Ruderer. Steuern gut, tut jemand anders. Steuern tut jemand anders. Jemand anders sitzt da hinten. Wir müssen ihnen vergeben. Und wir müssen uns jetzt auch selbst vergeben. So viele Christen müssen lernen, sich selbst zu vergeben, dass sie so einen Blödsinn geglaubt haben dass sie sich alles rauben ließen, dass sie wertvolle Zeit verspielt haben, dass sie nicht das Optimalste aus ihrer Zeit gemacht haben. Wir müssen uns selbst vergeben und den Politikern und den Leuten, die uns das alles verordnet haben. Gott zeigte mir heute Nacht, als ich so gebetet habe, ich habe einfach gesagt, ein komisches Ja beerdigen. Was soll man das machen? Und Gott hat ein prophetisches Wort mir in den Mund gelegt. Und so weiter. Die Jungen sollten mal impfen, die Kinder sollten geimpft werden, dass sie eine Zukunft haben. Aber gerade den Kindern nimmt man die Zukunft. Keine Ausbildung. Meine Enkelin hier, die sagt ja, ich habe ein Corona-Abitur, mit dem kann ich gar nicht groß was anfangen. Gewiss, aber das ist nicht so viel wert, als wenn ich richtig mein Abitur abgeschlossen hätte. Sie studiert zwar Jura jetzt in Frankfurt oder, aber, aber Corona-Abitur. Corona-Zeugnis. Verstehst du? Die Kinder brauchen Unterstützung, brauchen Ermutigung, nicht die sollen bewahrt werden. Und ich bin überzeugt, ihr könnt glauben, was ihr wollt, ich bin überzeugt, dass Kinder die größten Überträger der Krankheiten sind. Nicht die alten Umis. Die muss man schützen. Und man muss sich überlegen, was soll man da machen. Das Leben der Kinder ist in Gefahr. Die Alten sind schon über den Berg. Also wenn ich mein Leben anschaue, ich habe alles gehabt, was ich wollte. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Mein Leben ist über den Berg, aber deren ihr Leben steht in den Stadtlöchern. Und die Bibel lehrt, dass wir den Gottlosen nicht vertrauen sollen, dass wir selbst unsere Gedanken selbst machen müssen. Und verflucht ist jeder Mann, der sich auf anderen Menschen verlässt. Steht in der Bibel mehrfach, nicht nur einmal. Die Regierungen haben unsere Gesellschaft ruiniert und eine, ein, eine gespaltene, eingeschüchterte, degenerierte Menschheit voller Ratlosigkeit zurückgelassen. Ich danke Gott, dass er uns, ja, uns durch die menschengemachte Krise hindurchgebracht hat. Also mich hat er durchgebracht. Moskau ist ganz weit weg. Halleluja. Verstehst du? Berlin ist ganz weit weg. New York oder Washington ist ganz weit weg. Menschengemachte Krise. Peking ist ganz weit weg. Die haben jetzt erst heute ein, ein Medikament zum Impfen freigegeben. Ich habe mich oft gefragt, warum impfen die Chinesen die Leute nicht? Von dort kommt die ganze Seuche. Ja, Wer denkt, der wird gleich als, was weiß ich, als was bezeichnet. Ich kann für mein persönliches Leben sagen, mit Samuel, Samuel Kapitel, 1. Samuel Buch Kapitel 7 Vers 12, bis hierher hat Gott uns geholfen, bis hierher. Weiter will ich auch noch nicht. Weißt du, was weiter ist, das weiß ich noch gar nicht, das ist Gottes Sache. Bis hierher hat er mir geholfen. Ich habe mich nicht einschüchtern lassen und ich danke all den Geschwistern, die so treu zur Gemeinde gehalten haben, mitgearbeitet haben. Und ja, egal in welcher Form, auch die Kleinigkeit, durch den Besuch, was ihr gemacht habt, ihr habt mich unterstützt. Und wir haben weitergemacht. Und wenn ich für das Jahr 2020 die Bilanz ziehe, das muss ich eines sagen, für mich, für uns als Christen, war es ein gutes Jahr. Halleluja, war es ein gutes Jahr. Wir haben durch unsere Internetarbeit viele, viele Menschen erreicht. Wir, wir zählen das nicht, weil wir sollen Menschen nicht zählen, aber wir zählen die, die Klicks, wir sehen, wie lange die Leute dann in der Leitung sind, das können wir alles beobachten und genau berechnen, wir können auch sagen, aus welcher Postleitzahl, von welcher Gegend die Leute auch uns angeklickt haben, so und wir haben fast eine Million Leute gehabt, die uns angeklickt haben, die Predigten hier, die ich hier an, von dieser, Stelle, an dieser Stelle halte, gehört haben. Fast eine Million, verstehst du, wir haben gutes Publikum, und Leute hören die Predigten, bin Gott dankbar dabei. Und auch wenn es wilde und außergewöhnliche Zeiten sind, wir haben gelernt, im Untergrund zu arbeiten. Im Untergrund zu arbeiten. alle Liebe. So arbeitet man im Untergrund, seid klug und ohne falsch. Wir müssen uns an die Lehre Jesu halten, einfach unseren Weg gehen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sobald es meinen Glauben einschränkt, werde ich auf die Barrikaden gehen, werde ich ins Gefängnis gehen, werde ich alles opfern, Sobald es um einen Gott geht, aber wenn es nur um das Materielle, das Irdische geht, das kann ich noch verschmerzen. Wie oft haben die Leute Nöte gehabt, Hungersnöte? Denken Vater Abraham, denken Jakob, denken Isaac. Sie sind nach Ägypten gewandert. Sie haben dort Getreide gekauft. Das war, für, obwohl das sie im verheißenen Land waren. Dort sollen sie bleiben. Nein, die sind auch andere Wege gegangen. So, wir sollen flexibel sein, beweglich sein, auch hier, wir lernen beweglich zu sein. Und was wichtig ist und was unwichtig ist, wir haben plötzlich gemerkt, jetzt durch Corona wo die Prioritäten sitzen bei vielen Menschen. Da schreibt doch mir eine Frau und sagt, also weißt du, ich weiß gar nicht warum, wir, wir, wir brauchen keine Gottesdienste, ich kann auch ohne Gottesdienste gut auskommen, ich habe ja Fernsehgottesdienste. Verstehst du, ich brauche keine Gottesdienste, aber wir brauchen Gottesdienste, Brüder und Schwestern. Denn Jesus sagt, wo zwei oder drei beieinander sind im Fernsehen, ist nicht Jesus dabei. Da ist nur der Pfarrer, verstehst du, der steht irgendwo allein im leeren Raum. Aber wir brauchen die Gegenwart Jesu und die Gegenwart Jesu ist, wo zwei oder drei zusammenkommen. Selbst wenn es ein Hauskreis ist, irgendwo im Keller, im Partyraum, egal wo, wir können uns da treffen und einfach gute Zeit miteinander haben. Weltmenschen machen das. Ungläubige machen das für sich. Saufbrüder machen das. Die feiern da. Die sagen, Moskau ist ganz weit weg. Verstehst du? Mir hat es gefallen, als es dort war. Die lesen die Zeitung gar nicht, die nehmen die Zeitung gar nicht ernst, diese Untergrundchristen. Ja, wir leben unser Leben. Bei vielen ist die Liebe erkaltet. Ich beobachte das. Die, Die Christenheit, die Entwicklung. Die Leute kommen sehr gut ohne Gottesdienst aus. Sogar ohne Predigt. Ich habe so viele Predigten in meinem Leben gehört, hatte jemand mir gesagt. Also, das muss ich nur noch ausleben. Gewiss, aber du brauchst Ermutigung von Bruder und Schwester. Du brauchst Fürbitte. Du bist krank. Wer sollte die Hände auflegen, für dich beten? Das, aus dem Fernseher kommt niemand raus und legt dir die Hände auf. Weißt du, so weit sind wir noch nicht. Dass wir 3D-Bilder sehen. Ja, die Liebe ist bei vielen Erkarten. Viele sind lau und träge geworden. Bequem, müßig. Ja, sind geistlich abgefallen da fragst du, wo sind die ganzen Christen geblieben? Die aktiven Christen. Aber Frömmler, Scheinheilige, die gibt es eine Menge noch. Aber die echten, wahren Gläubigen, wo sind sie geblieben? Die Heiligen haben abgenommen, steht in der Heiligen Schrift mal. Unsere Zeit ist geworden, wie die Zeit in den Tagen von Noah. Da muss jeder an seine eigenen Arche bauen. Jeder muss gucken, dass seine Familie durchkommt, dass dein Haus gerettet wird, nicht die Häuser anderer Leute. Gott wird mit uns sein, und ich bin Gott dankbar, dass er hier mit diesen Predigten war und Menschen sind gesegnet worden. Und wir sind in der Zeit, wo das Wort Gottes teuer wird. Das echte wahre Wort Gottes, nicht nur die Unterhaltung. Ach, wir haben so einen lieben, süßen Heiland. Verstehst du, auf meinem Auge ist er blind, auf dem zweiten Auge sieht er nicht richtig, verstehst du? Nein, wir haben einen heiligen Gott, ein verzehrend Feuer. Und wir sollen unsere Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern, so steht es in der Bibel. Und es gehört zur Mobilmachung Gottes, dass wir uns bereit machen. Es geht ein Dröhnen, ein Beben durch die Welt. Gott ruft es sein, Corona ist ein Ruf Gottes. Da klopft jemand an und das merkt man nicht. Und hört man auch gar nicht. Abgeschaltet. Verstehst du? Wie bei der Titanic. Die haben gewarnt, Kalifornien hat gewarnt, denn es war in der Nähe, hätte die Leute alle aufnehmen können und alle Leute retten können. Aber die haben Lux gemacht, sie haben weiter gefeiert, weiter ihre Fahrt und die Feder gemacht. Der Abfall vom Glauben muss kommen, deshalb, wir sind vorgewarnt, wir sind mittendrin in einer Zeit, glaubt nicht an Erweckung, Erweckung wird an, ganz anders kommen. Die Christen wachen auf. Der Bräutigam kommt! Und dann merken sie plötzlich, ich habe nicht genug Öl in meiner Lampe, meine Lampe verlöscht. Der Bräutigam kommt! Und dann stehen sie vor verschlossenen Türen. ja, die Kirchen haben geschlossen, Konzerte haben geschlossen, Kinos haben geschlossen, Cafés haben geschlossen, Betriebe haben geschlossen, ist alles geschlossen. Und es wird, wird noch eine ganze Weile so gehen, dass das eine und das andere geschlossen sind. Ja, und wir sind in der Endzeit, Brüder, und ich bin Gott dankbar, dass wir von hier aus das Volk Gottes ermutigen durften und konnten. In diesem Jahr haben wir vielen Menschen diese Predigten weitergegeben, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat. Ich predige. Ich bin eigentlich auch selber geistig gewachsen in der Vorbereitung. Dann du, man kann nicht immer das gleiche predigen. Man muss die Wahrheit den Leuten sagen. Und meine Vision und Auftrag ist, ja, dass die Christen sich von den Mächtigen und Gewalten sich abnabeln. Du sollst dich abnabeln von deinem Pastor, dich abnabeln von deinem Vorsteher, abnabeln von der Regierung, abnabeln von der Gesellschaft. Du musst lernen, auf deine eigenen Füße zu stehen. Und wenn du das nicht jetzt gelernt hast, wirst du nachher nicht mehr können und dich an Gott binden, von diesen Mächtigen sich abnabeln und sich an Gott binden. Herr, wenn ich dich nur habe, interessiert mich alles andere nicht mehr. Im Monat Januar werde ich gegen die Angstpredigen ganz entschieden. Ich habe gebetet, Herr, was für Themen sollte ich? Ich nehme meistens im so Monat, zwei immer meine Themen, bete, bitte Gott darum. Und er hat gesagt, predige gegen die Ängste, gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen den Sorgengeist. Wie geht es mit uns weiter? Wie es mit der Welt weitergeht, interessiert mich nicht. Das, das, das ist nicht mein Problem. Meine, mein Problem ist, wie geht es mit uns, mit uns Christen weiter? Pass auf, bald wird Bargeld abgeschafft. Also tu das, was du kannst mit deinem Geld, mit deinen Mitteln. Bald wird durch die Impferei, werden wir fremdgesteuert. Wer weiß, was für Veränderungen in der Gene und in der DNA passiert. Plötzlich schwanken die da wie Besoffene, wie Trunkene. Steht ja in der Bibel. In der Endzeit werden sie die Tür suchen und die Tür nicht mehr finden. Und alle, die den Geist Gottes nicht haben, die werden plötzlich den Schwindel merken. Tun mit uns, stimmt was nicht? Irgendetwas ist da in der Luft, ja? Und es wird viele Menschen, um viele Menschen wird es traurig, traurig bestellt werden. Warum weiß ich dass Die Bibel sagt mir das. Daniel Kapitel 12, Vers 10. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Viele. Das ist eigentlich die ganze Christenheit. Von Japan bis Alaska, von Kapstadt bis unten, bis zur so, äh, ja, Weltende. Die Menschen werden geprüft, viele werden geprüft und gereinigt und geläutert, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln und die Gottlosen werden alle nicht verstehen. Die Verständigen werden aber immer klüger, immer besser, ihr Horizont wird mehr und mehr gesprengt. Der Teufel hat die Menschen zum größten Teil unter seine Kontrolle gebracht. Und wer das nicht tut, was er sagt, so wie dieser, dieser Opa, der bringt seine Enkel nach Hause, wird bestraft. da Unten, Kleinwalzertal, da sind einige beim Wandern gewesen und zu spät nach Hause gekommen oder erwischt worden dann unterwegs, ja, weil sie die Zeit verpasst haben, musste jeder von diesen drei Wanderern 500 Euro Strafe zahlen, weil sie sich nicht gehalten haben an der Ausgangssperre, als wenn dieser Virus Ja, nachts rumspaziert. Aber in der Bibel heißt es: Die Pestilenz, die sich nachts schleicht, verstehst du? Die haben es vielleicht kapiert. Die Wahrsager und Weissager bei den Politikern. Die haben gesagt: Die Pestilenz, die nachts schleicht, kein Alkohol trinken und nachts nicht spazieren gehen, von abends acht Uhr bis morgens sechs Uhr. Die Pestilenz, die sich nachts schleicht, das ist, was in diesem Jahr alles passierte. Ausgangssperre. Aber die Verständigen werden immer verständiger werden und so weiter. Und die Last werden sich nicht unter dieser Kontrolle machen. Die werden halt nicht rausgehen. Die können auch zu Hause beten und zu Hause Gott loben und preisen. Wahre Christen lernen, im Untergrund zu leben und im Untergrund zu agieren, zu handeln und im Untergrund zu wirken. Als ich in Rumänien war damals unter Ceausescu, ich habe öfters dort gepredigt und gedient. Und weißt du... Die die Gemeindehäuser waren alle im Hinterhof irgendwo. Von vorne von der Straße aus nicht gesehen, dass es eine Kirche ist. Und dann sind Leute zwei und zwei, meistens sind sie in den Gottesdienst gegangen. Und als ich das erste Mal 1974 die Bibel schmuggelte nach Rumänien, das war meine erste Erfahrung mit Kommunismus und Untergrundkirche, dann hat mir diese Organisation, wo ich die Bibel her habe, für Rumänien, hat nicht gesagt, wo ich sie abladen soll. Ihr habt den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird euch leiten, haben sie gesagt. Ja, und dann sind wir losmarschiert. Dann kamen wir in eine Stadt, äh, da wo wir die Bibel abladen sollten. Und wir haben keine Adresse gehabt. Denn sie haben gesagt, wir geben euch keine Adresse. Denn, denn sonst fliegt die Gemeinde auf, sonst bringt ihr euch selbst in Schwierigkeit. Und dann sitzen, sind wir auf dem Marktplatz und gucken, was passiert hier, was läuft hier ab, und da kommt jemand vorbei, und es war morgen sehr früh, klopft ans, am Fenster und sagt, äh, ich so, komme bestimmt aus dem Westen, seid weit gefahren, darf ich euch zum Kaffee einladen, oder zu Tee einladen, und wir, wir sind mitgegangen, es war uns gerade recht, und dann haben wir unser Tee getrunken, dann kam, kommt jemand anders vorbei, bei diesen Leuten dann, und, und er sagt, du, kann ich euch mitnehmen, dort und dort, wir haben da was, dann sind wir hingefahren, dann haben wir irgendwo in so einem Dorfhaus, also so Bauernhaus, in so Bauernhütte, haben wir plötzlich ein paar Leute getroffen, die haben gebetet und die haben in einer anderen Sprachen gebetet, Hab habe ich gedacht, Mensch, da ist immer richtig und dann war da auch noch nichts, noch, noch gar nichts Besonderes. Was ich sagen will, in der Endzeit wird man Geistesleitung äh, haben müssen und das haben wir 1974 erlebt, das war meine erste Glaubenserfahrung und Prüfung, also schon lange her, und dann sagt doch diese, äh, der Hausvater dort, du, heute Nacht sind Besuch, ist Besuch bei uns gekommen, von Moldawien, also von oben, äh, aus der Republik, und der möchte vielleicht mit euch sprechen, habt ihr Bibeln dabei? Ja, wir haben Bibeln dabei, aber ich kann doch denen nicht sagen, ich weiß nicht, vielleicht sind es Spitzeln da, vielleicht ist eine Falle für uns gewesen, aber wenn der Geist Gottes dich leidet, du, Taps in keine Falle rein und dann bin ich rausgegangen mit dem Bruder aus Moldawien Wir konnten natürlich nicht mit einer verständigen, weil er sprach nicht meine Sprache und ich sprach nicht seine Sprache aber im Geist waren wir eins und dann sagte Biblia, ja, Biblia, ja, Biblia habe ich hab gesagt, ja, ja, Bibel, ja. Hab ich habe so Biblia dann habe ich zuerst mal meine Bibel gezeigt nein, in meiner Sprache, verstehst du, Zeichensprache haben wir dann die Bibel ausfindig gemacht und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Bibel und später habe ich dann über erfahren nachher, was da alles passiert ist er hat von Gott einen Auftrag gehabt, er hat gebetet, nicht nur, dass der Pastor eine Bibel hat, jeder sollte bei uns in der Gemeinde eine Bibel haben und nur der Prediger vorne am Pult hat die Bibel gehabt und die Gemeinde, Leute haben keine Bibeln gehabt und er hat sich so sehnlichst eine Bibel gewünscht und dann sagt der Herr ihm, geh dort und dort in dieser Gemeinde, du wirst eine Bibel kriegen. Und, und dann habe ich das eben eine Bibel aus meinem Kopfraum rausgeholt, was wir über die Grenze geschmuggelt haben. Schon allein der Schmuggel war für, sie, für, sie, für mich eine Sensation. Als wir, bevor wir über die rumänische Grenze fuhren, hat der Heilige Geist uns, während wir gebetet haben, wir haben vorher auch gefastet, hat der Heilige gesagt, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Und wir haben die, die Bibeln durchgebracht, sie sind mit Blindheit geschlagen worden, sodass wir zwei pakete Bibeln hatten. Und dann gebe ich dem einen Bruder, nicht nur eine Bibel, habe ich gesagt, komm, was soll ich, mit, was soll ich mit den Bibeln machen, habe ich gesagt, nimm die ganzen Pakete, oder nimm das ganze Paket und hau ab, eigentlich so auf Deutsch, das habe ich mir selber so gedacht, verschwinde, nicht, dass, er, dass hier noch was aufliegt und der fiel auf seine Knie, auf den Boden, Vater, ich denke, dass er das gebetet hat, Vater, ich habe um eine Bibel gebeten und du hast mir gleich einen Bibeln gegeben und der hat nicht einmal richtig groß auf Wiedersehen gesagt, hat diesen Karton mitgenommen, in seinen Koffer gepackt und ist abgehauen, zurück nach Moldawien. Das war meine erste Erfahrung im Bibelschwuggeln. Und seitdem weiß ich, man kann sich auf Gott verlassen. Das ist, du bist narrensicher, wenn du mit dem lieben Heiland gehst. So, wahre Christen lernen im Hintergrund zu leben. Wer den Herrn bis jetzt noch nicht richtig gekannt hat, und der nun bisher ein Mitläufer war, der wird große Schwierigkeiten haben. Und die Bibel sagt, Offenbarung Kapitel 22, Vers 11, Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer gottlos ist, der soll weiterhin gottlos sein. Wer unrein ist, der soll weiterhin unrein sein. Wer aber gerecht ist, der über weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Offenbarung Kapitel 22, Vers 11, diese, diese Trennung, wer jetzt gottlos ist, der sei weiterhin gottlos, der sei weiterhin Heide, der sei weiterhin Mitläufer, was, er, was es auch ist. In diesem komischen Jahr haben wir fleißig Reich Gottes gebaut. Und das auch. Das werden wir auch weiter tun. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Ich werde weiter für Kranke beten. Ich werde weiter, wenn es nötig ist, auf Kranke die Hände legen und weiter beten. hier, Kurz vor Weihnachten ging es durch Fernsehen, da wurde eine Reportage in einem freien Sender, wurde eine Reportage gemacht über jemand da in Niedersachsen bei dem ersten Corona-Fall, da war einer im Koma gelegt, fünf Monate war der Mann im Koma äh, und so weiter und da kam nicht mehr zu sich, denn die Frau war verzweifelt, es war ein Geschäftsmann von dieser Gegend da hinten und so weiter lag fünf Monate im künstlichen Koma und seine Frau hat dann den katholischen Priester bestellt, die letzte Ölung und der katholische Priester hat die letzte Ölung dem Mann an gebracht und für ihn gebetet und plötzlich wacht der Mann auf und der ist, der ist nicht perfekt gesund, aber nach fünf Monaten im Koma, im künstlichen Koma, war er am Leben und er ist so dankbar, dass er gesund ist und die Ärzte konnten nicht erklären, was da los ist. Ich weiß, auch die Priester, auch wenn sie nicht gläubig sind, wenn sie das tun, was in der Bibel ist, die Kranken mit Öl salben, das ist nicht das Sterbesakrament, mit Öl salben, die Leute werden gesund, und das brauchen die Leute. Aber bitte, das darf man nicht mehr. Wir müssen anfangen, und das ist, was, was ich 2021 predigen werde Wir müssen die Angst von uns stoßen, der Angst verweigern, danke, wir wollen damit nichts zu tun haben der Angst keinen Raum geben, die Ängste gar nicht annehmen, egal was es ist. Wir müssen an den Teufel ungläubig werden. So wie manche an Gott ungläubig sind und nicht fassen und glauben können, so müssen wir dem Teufel gegenüber total ungläubig sein und sagen, nein, danke. So wie Jesus sagte, nein, ich mache die Steine nicht zu Brot. Ihm die Gefolgschaft geistig zu verweigern, wir brauchen eine geistige Impfung wieder, damit wir wieder als Christen voll heiligen Geister sind und gegen den Strom schwimmen, gegen den Zeitgeist schwimmen. Gläubige reagieren anders als Ungläubige. Und wir sollen auch anders reagieren. Das muss ein Unterschied sein zwischen Gläubig und Ungläubig. Sonst kann ich meine Sache einpacken. Und es ist ein Unterschied. Und ich möchte viele Menschen geistig ermuntern, auch hier durch diese Predigten. Und Gott danken, dass er uns bis hierher geholfen hat. So wie dieser Samuel sagt, bis hierher. Das reicht. Und der mich heute so reich gesegnet, wird auch morgen mit mir sein singen wie in einem Lied. Aber das komische Jahr 2020 ist für mich gar nicht so komisch. Und ich für mich persönlich gehört das Jahr 2020 zur Wegbereitung für meinen Herrn und Meister. Der ordnet die Straße. Ich bin hier ein Prediger in der Wüste, der dem Herrn den Weg vorbereitet. Das, so komme ich mir vor. Wir stehen hier in einem geistigen Krieg, einem heiligen Krieg. Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber für mich ist es ein heiliger Krieg, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürsten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen, die über den Äther ausgestrahlt werden. Jeden Morgen hörst du die Todesnachrichten und die Statistiken. Wir kämpfen gegen negative Gedanken, gegen Angstgedanken, gegen Panikgedanken, gegen Geistesmächte, die das verstreuen, von woher auch immer. Unser Krieg ist in der Tat ein religiöser Krieg. Hier, dieser Corona-Krieg, was wir führen. Das sind unsichtbare Mächte, denn der Feind ist noch nicht identifiziert. Verstehst du? kannst du nicht mit Kanonen auf die Spatzen schießen. Da brauchst du die richtigen Waffen. Und die Waffenrüstung ist in Epheser, da heißt es, leg diese Waffenrüstung an. Der Kopf, die, die Brust, die Lenden und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, legt die Waffenrüstung an. Offenbarung Kapitel 6, die ersten vier Siegel, wir sind glaube ich mittendrin. Also, ich müsste es sehr falsch liegen, aber wir sind da mittendrin. Die ersten Siegel, die ersten vier Siegel, der Friede ist von der Erde genommen. Auch wenn der Amerikaner zurückkehrt aus Irak oder Afghanistan, ja, aber wir sind im Krieg. Der Friede ist von der Erde genommen. Und bald kommt der fahle Reiter, Massenarbeitslosigkeit, Hungersnöte. Verstehst du? Die Heuschrecken, die alles Kahl fressen. Wir gehen teuren zeiten entgegen, das merkst du gar nicht, aber guck mal, wenn jetzt die Landwirtschaft nicht mehr so funktioniert, die, in, die, weißt du, für, warum müssen wir bananen aus anderen Ländern essen verstehst du? wir können auch rüben essen das was bei uns wächst, aber wir sind ja so verwöhnt, alles so ja selbst im Winter südfrüchte. Und wir sind betrogen, wir merken nicht, wie wir betrogen werden, materialistisch. Und Menschen werden dann in der Hölle aufwachen eines Tages und sagen, warum hat man uns das alles gar nicht gesagt? Ich sage es. du sollst nur hinhören. Für die Welt geht ein komisches Jahr zu Ende. Wir sind wieder ein Stück dem Himmel näher gekommen oder der Hölle, je nachdem. Durch alles, was passiert, wir sind mit der Hilfe und Gnade Gottes hindurchgegangen. Es war der Wille Gottes. Für uns war es der Wille Gottes, ich habe das wirklich ernst genommen. Und ich kann mit Hiob sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ja, ich nehme die Stunden, wie sie kommen. Ich bin nicht zerbrochen. Gott ließ mich nicht fallen. Ich habe am Anfang des Jahres ein wunderbares Gotteswort bekommen aus dem josua buch Ich werde dich nicht fallen lassen. Und ich habe dies, dieser Tag habe ich nachgedacht, wofür will ich Gott danken? Ja, wir haben keinen Krieg gehabt, wir haben keine Krise groß gehabt, also ich persönlich, war auch gar nicht groß krank, außer dass ich mal Zahnschmerzen hatte, verstehst du, und, und vieles andere, gar nicht, weiß gar nicht, diese Dinge, uns ging es so gut und blendend, und er, seine Hand hat mich gehalten, bis hierher hat Gott mit uns Geschichte geschrieben, und jeder an seinem Platz, auch die, wenn ich die Gläubigen angucke, wenn ich euch angucke, Gott hat uns hindurchgetragen, in aller Liebe und Güte, Gott will, dass wir keine frisierte Bilanz hören. Ja, es war alles so wunderbar, so herrlich. Nein, wir haben vielleicht nicht ausgehen können, in Urlaub fahren können, oder wir konnten dies und jenes nicht, was, die, was wir jahrelang gemacht haben. Aber das ist ja auch die Strafe. Du bist statt in Urlaub gewesen, du oder nicht gegangen, verstehst du, wo du hättest gehen können. Du hast, guck mal, jetzt die ganzen Evangelisten, die können nicht kommen, die würden brennend wieder nach Europa kommen und evangelisieren und missionieren. Aber... Kein Flugzeug geht, euer Flugzeug geht auch noch nicht ganz, bestimmt, nach äh, hier in euer Land, wo ihr die Beerdigung habt, verstehst, oder haben werdet, oder wollt. Verstehst, das Reisen geht gar nicht so, wie man das will. Ich will nichts beschönigen, verharmlosen oder verniedlichen, das, war, das ist die Realität. Notzeiten sind keine herrlichen Zeiten, Lockdowns und Shutdowns und wie diese ganzen Downs da heißt, was die Menschen niederwirft und niederschmettert. Ich will die Wahrheit sehen und ich bin Gott dankbar. Bis hierher hat Gott mich geholfen und Gott hat eine Schwäche für uns, das merke ich immer wieder, sehe ich immer wieder. Er vergibt uns, er erbarmt sich, unsere, und er hilft uns gerne. Durch wie viel Not hat uns der gnädige Gott hindurchgebracht? Denk nur ans Mittelalter, denk an früher, was sie geschrieben haben, diese Martin Luther diese herrlichen Lieder geschrieben hat, verstehst du? Oder hitlers zeit Nazi-Zeit, ta- Passiert nicht so viel, verstehst du? Weißt du, das Schlimmste ist nicht, dass die Stasi-Leute kommen, KGB-Leute kommen oder Sikuriates kommen. Das Schlimme ist, es passiert nichts. Verstehst du? Der Torwil schweigt, der hält sein Maul, der brüllt nicht mehr. Denn in der Bibel heißt es, der Satan geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, um einen zu verschlingen, aber der tut nichts. So. du musst dich nicht impfen lassen. Du musst das und jenes nicht tun, verstehst du? Da wird kein Zwang ausgeübt. Und doch, letztendlich, der Schweigen der Teufel ist viel, viel schlimmer. Die Stille zu Hause. Viele können sowieso mit ihrem Leben nichts anfangen. Da müssen sie zu Hause mit ihrem Mann, mit ihrer Frau sitzen, mit den Kindern spielen. Wie geht's weiter? Ich will hier einfach als Lob und Dank sagen, Gott hat uns bis hierher geholfen. Ich denke nur an die lieben Frauen, die zum Grab gegangen sind. Die haben sich überlegt, wer wird uns diesen Stein wegwälzen? Und als sie dort an diesem Stein ankamen, an diese Grabestür, plötzlich ist der Stein weg und der Engel sitzt oben drauf. Was sucht ihr? Ja, gewiss, ihr sucht Christus. Aber er ist nicht hier, er ist auferstanden. Geschwister, wir haben mit einem lebendigen Heiland zu tun. Das Leben ist immer noch eine Baustelle, auch für uns alle miteinander. Es wird zusammengefügt von so vielen Meilensteinen, Bis hierher hat der Herr uns geholfen, den Stein weggerollt, die Last uns weggenommen und davon hat er uns befreit. Bis hierher konnten wir uns auf Gott verlassen, also ich konnte auf jeden Fall bis hierher mich auf meinen Herrgott verlassen. Bis hierher habe ich gesehen, Gott ist treu. Ich möchte ein ein Wort von Lenin nehmen, nicht Gottes Wort, aber ein Wort von Lenin, dem Revolutionär, dem Kommunisten damals, was ganz Sowjetunion und fast die ganze Welt in Unglück gestürzt hat. Lenin hat gesagt, wenn die Christen glauben würden, was sie am Ende, oder vom Ende lehren, wenn die Christen glauben würden, was sie vom der Endzeit, also Weltende lehren, was in der Offenbarung drin steht, wenn sie das glauben, dann sind wir machtlos. Dann sind wir machtlos. Und wie recht hat Lenin doch gehabt. Heute blühen in Russland die christlichen Kirchen, die Gottesdienste und was weiß ich, und die Lenin-Statuen werden abgeräumt Stück für Stück hier in Frankfurt oder als ich dort noch gepredigt meine Gemeinde hatte meine, unsere Gemeinde war nicht weit weg von dem Denkmal, Lenin-Denkmal da hat irgendjemand dem Karl Marx äh, eine Dornenkrone aufgehängt das sogar durch die Presse ging der Karl Marx mit der Dornenkrone, verstehst du ja wenn die Christen glauben würden vom, was sie am Predigen der Herr kommt bald, der Herr hat alles also unter Kontrolle der Herr regiert dann sind wir machtlos und 70 Jahre Kommunismus, pass auf, was da passiert ist. Der ganze Psychoterror, alles wurde beseitigt. Das war schwer für die Christen. Das war hart für sie. Und sie haben vom Ende geglaubt. Dein ist das, die Macht, dein ist die Herrlichkeit und dein ist die Kraft. Was ist dein? Wir sollen anfangen, vom Ende zu denken. Was wird am Ende unseres Lebens sein, wenn wir am Ziel angekommen sind? Wir dann an das Ende glauben. An das Ende, was jetzt passiert, oder wie jetzt weitergeht? wir werden starker, stark sein und wir werden durch die Krisen, wir werden stärker und stärker und stärker. Aus jeder Krise bin ich immer noch gestärkt rausgekommen, habe abgeschüttelt, habe gesagt, danke Herr, und jetzt gehe ich weiter. Aus jeder Krise habe ich was gelernt. Bis hierher hat Gott uns gebracht. Bis hierher und ab hier beginnt ein neues Kapitel, ein neuer Abschnitt für unser persönliches Leben. Morgen mache ich dann weiter. Bis hierher haben wir mit den Philistern uns rumgeschlagen, was weiß ich, mit diesen halberlösten Und jetzt, ja plötzlich sind nur da, die wirklich wollen, die wirklich brauchen, die wirklich Hunger haben nach Gott. Ab jetzt sind wir in der Nähe Gottes. Und die Nähe Gottes ist stärker als alle Gefahren, als alle Schicksalsmächte, als alle Lockdowns und Shutdowns. Bisher hat Gott uns geführt. Und ich möchte sagen, danke Vater. Bisher hat er uns beschützt. Bisher hat er uns getragen. Bisher ging es ziemlich gut, auch wenn es nicht ganz gut ging, aber es ging ziemlich gut. Bis hierher haben wir noch geschafft, auch wenn wir vielleicht auf alle vier krabbeln mussten, manchmal an manchen Stellen und jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und ich sage dir eines, und das ist eine Spezialität für meinen Gott, aus Alt macht er Neu, Halleluja. Aus dem alten Jahr macht er ein neues Jahr, das Alte ist vergangen, sehe ich, mache alles Neu. So steht es in der Offenbarung. Wer an das Ende richtig glaubt, eigentlich solltest du die Offenbarung fünfmal durchlesen jetzt in den nächsten paar Tagen. Das kannst du, das ist kein großes Problem. Da steckt so viel Sprengstoff drin für deinen Glauben, Das Alte vergeht, alles ist auf der Vergänglichkeit unterworfen. Aber Gott geht mit uns. Er bleibt derselbe, der sich nicht verändert. Und Gott hat einfach zu uns gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott sagt uns immer wieder, wurde Jesus, das ist das Evangelium, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem Brüllen des Löwen, vor dem Feuer, vor der Kraft des Feuers. Fürchte dich nicht. Gott zeigte mir, wenn ich mich selbst aufgebe, bin ich aufgegeben. Und deshalb meine Botschaft, was ich einfach weitergeben möchte, ist und allen einträchtern möchte, ist, gib dich nicht auf. Wenn du dich nicht aufgibst, wenn du nicht kapitulierst, wenn du nicht in die Knie gehst, wenn du hart bleibst, Dann wirst du schaffen. Nach Corona wird alles anders sein. Bitte schreibt es auf, wenn ihr es wollt. Nach Corona wird alles anders sein. Wie es nach der Sinnflut war. Verstehst du? Das Wasser ist abgezogen und und so weiter. Und eine neue Welt begann. Eine neue Generation begann mit, äh, mit der Familie Noah. Wir werden ganz neu von vorne anfangen müssen. Nach Corona. Hört mir gut zu. Glaubt oder glaubt nicht. Ist mir einerlei. Ich bringe die Botschaft und ich könnte es nachhören vielleicht. Israel musste die zehn Plagen mitmachen. Wurden, sie wurden nicht verschont. Sie mussten alles fertig machen. Und dann in der letzten Nacht, als Gott sagte, jetzt passiert das große Wunder, da geht der würdige Engel durch, durch Ägypten und ihr müsst bereit sein. Heute Nacht, es könnte heute Nacht sein, verstehst Du Du darfst nicht mal Böllern, verstehst du, du darfst nicht mal schießen, kannst nicht mal äh, Leuchtraketen zum Himmel schicken. Israel hat die Strapazen ertragen und sie wurden mit, mit zehn Wunder belohnt, von dem Auszug aus Ägypten bis in Einzug ins gelobte Land. Mit zehn Wunder wurden sie belohnt, sie empfingen zehn Segnungen, verstehst du, für diese Strapazen, Gott wird dich belohnen, schon unterwegs durch die Wolkensäule, Mana, ach, Wasser aus dem Felsen, so viele Segnungen haben sie erlebt, sie haben das alles zurückgelassen, wie geht's weiter, ja, Gott versorgt die seinen, Gott trägt die seinen durch, und Gott sagte, gib dich nicht auf, wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. 40 Jahre lang ging Gott ihnen voraus, und sie mussten immer nur schön brav der Wolkensäule nachfolgen, er begleitete sie 40 Jahre, auch wenn sie nicht gehorsam waren, wenn sie rebellisch waren, sogar um das goldene Kalb getanzt haben, auch Gott gegenüber frech geworden sind. Gott war mit ihnen, barmherzig und gnädig. Er verließ sie nicht, er war bei ihnen und er kümmerte sich um ihnen, hat nicht den Wasserhahn zugedreht und Manner entzogen. Gott hat sie rausgeführt und Gott hat sie reingeführt in das gelobte Land. Es ist gut, dass wir nicht alles wissen. Hättest du gewusst, um Silvester 2019, wir hatten hier Silvesterfeier und ich w- auch, ja, ich kann mich noch gut erinnern. Und hättest du es 2019 gewusst, am Ende des Jahres, am 31. Dezember, es wird ein Lockdown geben, da wirst, werden die Kirchen leer sein, alles verboten, ja, wärst du in Ohnmacht gefallen. Du sagst ja, Bruder, mal tut es, spitzt du. Ja, du mir nicht geglaubt und gar nicht für möglich gehalten, wenn ich, wenn, Gott dir damals gezeigt hätte, du müsstest zu Hause sitzen, darfst keine, deine Oma nicht einladen, darfst dies nicht machen, darfst jenes nicht machen. Du wirst sagen, das ist verrückt, das ist nicht wahr und dergleichen. Ja, aber er hat dich geführt bis hierher und er hat dich dem Ziel, deinem Ziel, deiner himmlischen Berufung näher gebracht, dem himmlischen Ziel, der Krone. Gott band dir den Weg zu deinem Ziel, er arbeitet mit Fortsetzung und jetzt, geht eine Fortsetzung weiter. Mitten in dem Gericht hat er uns beschirmt und er hat die Herrschaft über unser Leben übernommen. Wir lassen uns erlösen von diesem alten Jahr, von diesen ganzen wilden Zuständen, Vorschriften, von den Stürmen, von der Entmutigung. Wir lassen uns befreien. Unser Leben liegt in der Gotteshand, ihr Lieben, und nicht in den Händen der Politiker, der Wissenschaftler oder der Ärzte. Ein paar Worte, die Gott mir gegeben hat, die möchte ich mit euch teilen heute Abend. Es ist das letzte Abend in diesem Jahr. Jesaja Kapitel 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand. Ich beschütze dich. Das möchte ich dir weitergeben. Das sagt der liebe Gott. Das sagt nicht Pastor Matutis. Das steht in der Bibel, schwarz auf weiß. Wir stehen am Scheideweg. Diese Bibelstelle ist ein großer Zuspruch, um stark und mutig im Heiligen Geist zu sein. Ich mache dich stark, ich beschütze dich. Nachher will ich für die, die da sind, ein Losungswort geben. Die anderen können im Internet das Losungswort abrufen. Ich habe hundert Stück noch gefunden. Das sind so Predigtnotizen, was ich gehabt habe und so weiter. Das sind so Umrisse. ich bete und ich bekomme von Gott eine Inspiration, das schreibe ich auf. Und das ist dann nachher, dann baue ich nachher die Predigt raus. Und dann wird die Predigt, so sind meine Predigten entstanden und entstehen auch. Und das ist so eine Kurzbotschaft Telegramm, im Telegrammstil. Gott sagt, ich mache dich stark. Und Gott geht mit den Seinen weiter, er geht vorwärts. Sein Countdown läuft, sein Wille geschieht. Und niemand kann Gottes Werk aufhalten und stören. Wir dürfen keine Angst haben. Und auch nicht zimperlich sein. Brüder und Schwestern, das nächste ist, wir dürfen nicht zimperlich sein. Oh, du, dann bibbern, wir stehen so ein Bübeln wie Espenlaub. Nein. Der Heilige Geist will uns 2021 eine neue Richtung lenken. Er will uns verändern. Er will uns geistlich weiterbringen. Das will der Heilige Geist. Die Angst macht uns nur der Teufel. Dieser Gott Pan, in, dass wir in Panik geraten, wenn er mit seiner Flöte da spielt. Er will uns das Grausen lehren, uns, uns, uns in Herzensangst zu bereiten, diese Panik, Höllenängste bringen. Pass auf, die Oma stirbt. Na ja, dann stirbt sie. Aber die ist dann beim Heiland. Die Oma, verstehst du? Da, der Opa oder das Kind oder was auch immer ist. Wir 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 regen uns manchmal so auf, dass die Leute sterben. Aber den Leuten ist Gesetz zu sterben. Ich werde auch eines Tages sterben. Was macht ihr dann? Verstehst du? Jeder wird von uns sterben. Ja. Der Teufel versucht uns in Panik zu bringen. Satan erweckt in uns ja komische Gefühle. Du, du kannst sie anstecken. Weißt du, du, wir sollen Angst haben, dass wir die anderen nicht verderben. Nur meiner, mit Sünde und Böswilligkeit und Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und was weiß ich alles. Das ist, das ist dieser Virus, der die Leute krank macht. Aber nicht Corona. Der Teufel will, dass wir Gott vertrauen verlieren, dass wir erschüttert werden, dass wir uns nicht mal an Gott halten, dass wir uns, sag doch deinem Gott jetzt endlich mal ab. Das will er erreichen beim Hiob, bei dir und bei mir. Gib dem Argen keinen Raum. Und ich sage dir eines, und ich werde über die Angst predigen, ich möchte das als Einleitung nehmen. Ich werbe jetzt zur Zeit auch in manchen Medien gegen die Angst, und ich will was gegen die Angst haben. Also die Angst schlägt auf den Körper nieder. Kannst dieses Bild, das ich da hab, kannst angucken. Angst schlägt auf ja auf körperliche Leiden. Wenn du Angst hast, hast Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Ohrensausen, Beklemmung. Oh, ich kriege keine Luft. Die meisten Leute kriegen gehen ängstlich, wenn sie ins Krankenhaus gehen. Eine Schwester hier aus unserer Gemeinde, die müsste hätte zum Arzt gehen müssen, die rief mir an und sagte, ich gehe nicht ins Krankenhaus, denn ich werde dann sonst künstlich beatmet noch. Verstehst du? Und sie hat Angst gehabt vor Corona. Lieber kuriert sie sich zu Hause ihre Krankheit aus. Und heute Abend rief sie mich an und sagt, Bruder, mal, tut das. Ich habe es geschafft. Ich bin über den Berg. Aber man wollte sie ins Krankenhaus bringen und sie hat sich geweigert. Nein, mit Corona. Sie wäre in der Corona-Abteilung, auf der Intensivabteilung gekommen. Du musst dich wehren, um deine Gesundheit zu kämpfen. So, Angst schlägt auf den Körper. Übelkeit, Durchfall, Kribbel in den Händen, dass die Hände einschlafen, Herzinfarkt, Schlafstörungen, all das sind diese Krankheiten, die über die Angst entstehen. Die Menschen, ja, die sterben nicht an Corona, die sterben an der Angst vor der Corona. Und nicht aus Angst vor dem Mahlzeichen des Tieres. Nein, oder der Impferei. Die sterben nicht deshalb, die sterben aus der Angst. Ja, das kriege ich als Mahlzeichen des Tieres, ich lasse mich nicht impfen. Von der Impfung kriegst du noch kein Mahlzeichen des Tieres. Das ist ganz was anderes. Ja, und der Teufel versucht, als das noch zu steigern, diese Ängste. In der Bibel heißt es, Lukas 21, Vers 26, wir sind mittendrin von dem, was Jesus hier geredet hat. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen über die ganze Erde. Die Menschen werden vergehen. Die werden verschwinden. Die werden sich in Luft auflösen. Die werden verzweifeln. Und Corona ist zum ersten Mal eine Seuche, die weltweit ist, nicht nur lokal irgendwo in Ostpreußen oder in Brandenburg. Weltweit. Die einzige Seuche bisher gab es diese Seuche nicht. Pest gab es immer wieder, mal in Europa, mal in Asien, mal in Afrika, und, aber nicht weltweit. Das ist mit auf einen Schlag in einem Jahr es weltweit ein Phänomen, ein weltweites Phänomen war. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen werden. Lehmende Angst, was soll man jetzt machen? Ja, wir begraben diese Ängste, wir lösen uns davon. Angst erzeugt Ohnmacht, dass du nichts mehr kannst, da sitzt du da, wir geschlagen. Und auf Erden werden die eine andere Übersetzung habe ich hier noch, genommen für diese Bibelstelle und auf Erden werden die Heidenvölker aus Angst und vor Ratlosigkeit vergehen über das, was über die ganze Erde kommen soll, die werden vergehen der Teufel versucht uns auf diese Weise von Gott und Glauben abzuhalten, der Teufel nicht, dass du dich Gott total anvertraust ja wo ist die Spitze, oh danke danke, die Spitze ist jetzt endlich mal da das Wunder was weiß ich aus irgendeiner einer Büchse Die Leute haben geschrieben über dieses Wunder, die werden noch fluchen. Glaub mir das, die werden darüber noch fluchen. Paulus sagt ganz einfach, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir des Herrn. Wir sind Gottes Eigentum. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Er wird nicht zulassen, dass du und ich, dass wir als Kinder Gottes verderben. Oder dass wir dorthin kommen, wo die Gottlosen sind. Also da will ich nicht hin, um keinen Preis. Wir sind nicht ohne Gott und ohne Hoffnung, so steht in meiner Bibel. Epheser Kapitel 2, Vers 12. Noch ganz schnell. Und da heißt es, ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von den den Verheißungen Israels, des Volkes Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, was hier in der Bibel drin steht die Gott seinem Volk gegeben hat. Er hat jetzt aber mit euch ein Bund geschlossen und wir sind getauft, wir sind Kinder Gottes, wir sind Gottes Eigentum und wir sind im Bund Gottes, im Bund Abrahams, im Bund Moses, im Bund Noahs, im Bund Jesu, verstehst du? Jesus hat einen Bund geschlossen und wir sind jetzt mit Gott und mit Hoffnung. Egal was passiert, doch... Bei denen, die sind verzweifelt, lese ich weiter. Jetzt gehört ihr zu Jesus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. So steht es weiter hier in der Schrift. Und ich predige hier gegen die Ängste, gegen die ganze Panikmache, in die Hysterie, dem Teufel zum Trotz. Jesaja sagt, was ich euch gelesen habe, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Wenn du vor Angst, vor etwas Angst hast, dann bist du gebunden, bist du bist versklavt, dann bist du unfähig, was zu tun, deshalb schüttle deine Ängste ab, begrabe sie, du musst dich von dieser Angst, ja, gelöst werden, und wie werde ich, indem ich genau der Angst in die Augen schaue, und sage, Angst, du hast bei mir nichts zu tun, ich glaube an Jesus, und ich schaue weg von den Ängsten, und schaue auf zu Jesus, zu einem Anfänger und Vollender meines Glaubens, ich halte mich an Jesus, ja, an Jesus halte ich mich. Ich ergreife seine Hand, bin noch ein kleines Baby. Herr, ich halte mich an dir. Ich erinnere mich an dich, auch wenn ich dich nicht spüre, jetzt von dem, was ich gehört habe. Ob ich lebe oder sterbe, ob ich gesund bin oder krank bin, ob es mir gut geht oder schlecht, oder ob ich Erfolg habe oder keinen Erfolg habe. Ich halte mich an dir. Und ich erinnere mich, was er mir gesagt hat. Ich bin der erste und der letzte Anfänger und Vollender, ich fürchte mich nicht. Vor was soll ich Angst haben? Ich tue, was er gesagt hat, was er angeordnet hat. Angst kommt immer aus Nichtvertrauen zu Gott. Vertraue Gott. Er ist der Starke, der Mächtige. Gott gab uns das Leben und er sorgt, dass ich lebe. Nicht ich muss für mein Leben sorgen, ich bin, ja Gott ist verantwortlich und verpflichtet für mich zu sorgen, dass ich überlebe und dass ich immer wieder hochkomme und dass ich mich wieder hochrapple und dass ich wieder weitermache, wenn es auch alle vier ist, verstehst? Gott hat mich geschaffen, ich bin sein Geschöpf, sein Händewerk und er hat für alles gesorgt. Schau, wie wunderbar der liebe Heiland gesorgt hat, als er die ersten Menschen schafft, mitten im Paradies, Orangen, Pflaumen, Weintrauben, Birnen, ach was weiß ich, alles, alles wächst wunderbar. Und ich denke vorwärts und nicht rückwärts. Auch hier 2021 jetzt, wenn es in ein paar Minuten das soweit ist, ich schaue vorwärts, ich löse mich von dem Negativen, schüttle diese Ängste ab, die Beklemmung, die Angstgefühle, die Schuldgefühle auch. Ja, war ich wirklich perfekt. Ja, ich konnte nichts anderes tun, als was ich getan habe. Perfekt war ich nicht, Fehler habe ich gemacht. Ich beschäftige mich nicht damit, ja dass es schlimmer und schlimmer geworden ist. Ich halte mich an Gott, der der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Mein Glaube, meine Überzeugung, meine Einstellung vertreibt die Furcht. Puh, fahr durch. Ich werde nie vergessen, ich komme gerade von diesem Bibelschmuggel, damals 1974, nach Stuttgart wieder zurück. Und ich habe den Wetterbericht nicht gehört, was weiß ich, was ich gemacht habe. Und plötzlich ist eine Unterführung voller Wasser. Und ich stehe vor der Ü- unter Führung kein Warnschild Polizei hat nicht gewarnt oder die Straße abgesperrt und da war ich verzweifelt, was mache ich jetzt verstehst du, ich wusste mein Auto kann nicht schwimmen, ist nicht wasserfest aber irgendeine Stimme sagte gib Gas und fahre durch und das habe ich gemacht und dann bin ich auf der anderen Seite rübergekommen da standen schon die Leute, wie haben sie das gemacht habe ich gesagt, ich habe nur Gas gegeben und eigentlich sollten wir nicht zimperlich sein das habe ich gelernt in meinem Leben sonst bist du traurig, Glaubende gehen mutig weiter, sie stehen wieder auf, wenn sie fallen, schütteln den Staub ab und sie machen Platz, so wie im Herbst, da kommen die Stürme, da werden die trockenen Blätter runtergeputzt und die trockenen Äste und das Neue sprießt wieder im Frühjahr. Er hat uns bis hierher geholfen, 2. Korinther 1, Vers 10 noch ganz schnell. Er hat uns auch aus einer großen Todesgefahr errettet und er wird es auch fernerhin uns erretten, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass, ja, dass er uns auch in Zukunft erretten wird. Aus Todesnot und wie viel Schiffbruch und wie viel Nöte hat auch der liebe Paulus erlebt. 2. Korinther 11, Vers 12 Doch was ich jetzt tue, werde ich auch ferner hin tun. Sagt er so frech, verstehst du? Du musst frech werden dem Leben gegenüber, frech werden den Situationen gegenüber, den Schwierigkeiten gegenüber. Frech werden. Paulus sagt, das was ich jetzt tue, tue werde ich weitermachen. Werde ich meinen Kurs nicht verändern. Und hier 2. Korinther 11, Vers 12, um denen, die gerne eine Möglichkeit haben möchten, bei ihrem Rühmen ebenso erfunden zu werden wie ich, ich lasse mich von den Möglichkeiten nicht abschneiden. Ja, Mach, was du weitermachst. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 18. Und der Herr wird mich aus, auch fernerhin von allen Anschlägen der Bosheit behüten und mich hinüberretten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit und dann Amen. Verstehst du? So sei es, mehr nicht. In Sirach, altes Testament, Apokryphen, da heißt es Kapitel 24, Vers 30. So will ich denn auch fernerhin Belehrung leuchten lassen, wie die Morgenröte und kund und Biss in beide ferne Zeiten und so weiter. Auch fernhin will ich Belehrung wie Prophetenworte ausströmen, uns ausstrahlen von Geschlecht zu Geschlecht. Das mache ich auch. Ich lasse mich nicht unterstören. Wir werden gehackt, aber wir, wir rappeln uns wieder auf. Irgendwo haben wir da eine Sache, was, wo noch die Predigten da sind, haben wir wieder neu gespeichert, unsere Homepage-Seite. Ja, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir machen weiter. Wir sagen Gott danke für alles, was hier 2020 war. Und wir danken jetzt weiter. Wir gehen danken ins neue Jahr. Wir schließen, danken das Jahr ab. Ich möchte drei Losungen euch noch geben, die Gott mir geschenkt hat in diesen Tagen. Die sind irgendwo auch hier zum Ziehen. Aber die habe ich extra für die Gemeinde, für die Situation, für, ja, für die Predigt für heute gezogen. Und da hieß es in dieser Botschaft, in dieser Losung, So spricht der Herr, akzeptiere deine Fehler und dein Versagen, akzeptiere es. Du lebst von meiner Gnade, hat der Herr gesagt zu mir damals, schäme dich nicht an deinen Schwächen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, sei zuversichtlich in allem was du tust, auch 2021, sei zuversichtlich, denn ich bin mit dir, ich bin deine Rückendeckung. Halleluja, ich bin deine Rückendeckung, fürchte dich nicht. Eine zweite Losung, was ich auch wieder gezogen habe. Und so spricht der Herr, lass dich nicht von Menschen knechten und und einfangen. Suche nicht so sehr die Gemeinschaft der Menschen, sondern vielmehr die Gemeinschaft mit mir. Ernstes Wort. Suche die Gemeinschaft mit mir. Ich habe nicht extra rausgesucht. Nein, Gott hat mir diese Worte gegeben. Und suche die Gemeinschaft mit mir, sagt der Herr hier. So, rede viel mit mir und war über alles. Sag es Jesus. Sag es Jesus. Haben wir gehört? Ich rede über alles mit mir, was dich bedrückt und dir zu schaffen macht. Meine Hilf- mit meiner Hilfe überwindest du alle Bergmassive deines Lebens. Mit meiner Hilfe überlebst du alle Bergmassive deines Lebens. Und das Dritte, was Gott mir gegeben hat und was ich mit euch teilen möchte, auch mit den Leuten im Internet und so weiter. So spricht der Herr: Wenn du mir dienst. Und auf mich hörst, werden Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe fließen. Menschen werden dich werden sich in deiner Nähe wohlfühlen und du wirst ihnen geben können, was sie brauchen. Also wahrscheinlich bin ich das, derjenige weiß ich nicht. Und du wirst ein Segen für sie sein. Du wirst das rechte Wort im richtigen Augenblick haben. Und das, was sterben will, wirst du stärken und ermutigen. Und das will ich tun. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich das alte Jahr abschließen kann und darf und ich lege wieder alles zurück in deine Hände. Du hast gegeben und du hast genommen und dein Name, Herr Jesus, sei gepriesen in alle Ewigkeit. Ich will dir danken und ich löse... ja. Mich selbst zuerst mal von allem Negativen, von allem Pessimismus, von aller Kritik, egal was war in meinem Leben, was die Leute gesagt haben. Und ich vergebe auch den Schuldigern, auch den Regierenden, die unser Volk so geknechtet haben. Ich vergebe ihnen und ich sage danke für alles. Bis hier, Herr Vater, hast du uns begleitet und uns geholfen. Und so betreten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes das neue Jahr. Du bist und du bleibst mit uns. Halleluja. Amen.